0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Allcast. Soy su anfitrión, Juan Amazon. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en un libro que ha sido una fuente de inspiración y aprendizaje para mí y creo que también lo será para ustedes. El libro se llama The Eighty 20 Principle, escrito por Richard Koch. Este libro no es una novela ni una autobiografía, es un manual de vida y negocios. Koch nos presenta una forma completamente diferente de ver el mundo y nuestras acciones a través del principio 80-20, también conocido como la ley de Pareto. El principio sostiene que en muchas situaciones, aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Pero, ¿cómo se traduce esto a nuestra vida cotidiana o a nuestro negocio? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. A través de este episodio, desglosaremos y discutiremos los 10 puntos clave de este libro que transformarán su forma de ver y manejar las cosas, tanto en su vida personal como profesional. Cada punto está respaldado por ejemplos y estudios de caso para ayudarnos a entender y aplicar mejor este principio en nuestra vida. Al final del episodio, espero que cada uno de ustedes pueda llevarse algo valioso, algo que puedan usar para mejorar y enriquecer sus vidas. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de este libro. Empecemos con el punto número uno, que es el núcleo mismo del libro, el principio 80-20. En su forma más simple, este principio, también conocido como la ley de Pareto, sostiene que el 80% de los resultados provienen de solo el 20% de las causas. Esto puede parecer una afirmación audaz, pero permíteme ilustrarlo con un estudio de caso. Imaginemos una empresa de software ficticia que llamaremos Innovatech. Innovatech tiene un amplio abanico de clientes, desde individuos hasta empresas multinacionales. Pero después de analizar su flujo de ingresos, se descubre algo asombroso, el 80% de sus ingresos provienen de solo el 20% de sus clientes. Estos clientes son generalmente las grandes empresas que compran sus soluciones en volumen. Por lo tanto, el esfuerzo que la empresa realiza para mantener a estos clientes clave satisfechos proporciona la mayor parte de sus ingresos. Es una prueba clara del principio 80-20 en acción y este tipo de proporción se puede encontrar en una variedad sorprendente de situaciones. Este principio es la base de todo lo que discutiremos en los siguientes puntos. Es la idea de concentrarse en el pequeño pero poderoso 20% que tiene un impacto desproporcionado. Así que mantén esta idea en mente mientras avanzamos, ya que tiene aplicaciones mucho más amplias de lo que podrías pensar inicialmente. Prosigamos con el punto número 2. La aplicabilidad universal del principio 80 diagonal 20. Aunque este concepto comenzó en el ámbito de la economía y los negocios, el autor argumenta que puede aplicarse a casi todos los aspectos de nuestras vidas. Permíteme darte otro ejemplo. ¿Alguna vez has notado que tiendes a usar las mismas prendas de vestir la mayoría de las veces, a pesar de tener un armario lleno de ropa? Un estudio encontró que las personas tienden a usar aproximadamente el 20% de su ropa el 80% del tiempo. Puedes aplicar esto a tus propias experiencias y ver si se cumple. Pero no se limita solo a tu guardarropa. Piensa en tus relaciones personales. Es probable que pases la mayor parte de tu tiempo con un pequeño grupo de amigos o familiares. O considera tu dieta. ¿No consumes regularmente un conjunto relativamente pequeño de alimentos y bebidas favoritas? Lo que quiero resaltar aquí es que el principio 80-20 es una herramienta increíblemente versátil para analizar y mejorar todos los aspectos de nuestras vidas, desde nuestros hábitos y relaciones personales hasta nuestras carreras y negocios. Y esta versatilidad es una de las razones por las que este principio es tan poderoso. Sigamos adelante con el tercer punto. La importancia del análisis. Entender cuál es ese 20% que está produciendo el 80% de los resultados, es fundamental para aplicar de manera efectiva este principio. Solo a través de un análisis cuidadoso y reflexivo, podemos identificar dónde se encuentra nuestro 20% en cualquier situación podemos analizar el caso de una famosa cadena de cafeterías, Starbucks. Inicialmente ofrecían una variedad de productos, desde bocadillos hasta CD de música. Pero tras analizar sus ventas, descubrieron que la mayoría de sus ingresos provenían de un pequeño porcentaje de sus productos, el café. Decidieron entonces concentrarse en lo que mejor sabían hacer, el café de calidad. Hoy en día, el café sigue siendo el corazón de su negocio y una gran parte de su éxito se debe a su enfoque en ese 20%. Esto no significa que debas ignorar completamente el 80% restante. Pero es esencial identificar y concentrarte en ese 20% vital. Porque allí es donde está tu mayor potencial de impacto y crecimiento. Así que recuerda, el análisis es el primer paso para aplicar el principio 80-20. Continuamos con el cuarto punto. Aumentar la productividad mediante el uso del principio. Al entender qué actividades están produciendo la mayoría de tus resultados, puedes redirigir tus esfuerzos y energías para maximizar tu productividad. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Imagina a un empresario, llamémoslo Roberto. Roberto tiene su propia tienda en línea donde vende una variedad de productos. Aunque está trabajando incansablemente, se siente estancado, ya que su negocio no está creciendo como le gustaría. Después de leer sobre el principio 80 diagonal 20, decide analizar su negocio bajo este criterio. Descubre que un pequeño grupo de sus productos, solo alrededor del 20%, está generando la mayor parte de sus ventas. Además, se da cuenta de que pasa la mayoría de su tiempo lidiando con productos que no se venden bien. Armado con este nuevo entendimiento, Roberto decide concentrar sus esfuerzos en promocionar y ampliar su gama de productos más vendidos. Un año después, Roberto ha duplicado sus ingresos. Al centrarse en el 20% que produce los mejores resultados, ha podido aumentar su productividad y llevar su negocio al siguiente nivel. Y lo más importante, el principio 80-20 no solo se aplica a los negocios. También puedes usarlo para aumentar tu productividad personal, en la escuela, en tu trabajo e incluso en tus hobbies. Es una herramienta increíblemente poderosa para hacer más con menos. Avancemos al quinto punto. Lograr un equilibrio de vida y trabajo. Muchas veces pensamos que necesitamos trabajar más para lograr más, pero el autor nos demuestra que ese no es necesariamente el caso. Para ilustrar esto, hablemos de una mujer llamada Ana. Ana es una profesional exitosa, pero a menudo se siente agobiada por el trabajo y rara vez tiene tiempo para ella misma o su familia. Tras descubrir el principio 80-20, Ana decide analizar su trabajo. Descubre que la mayoría de sus logros provienen de un conjunto específico de tareas que realmente disfruta y que hacen uso de sus habilidades clave. Por otro lado, pasa mucho tiempo en tareas que no disfruta y que no aportan tanto valor. Con esta nueva perspectiva, Ana decide delegar algunas de estas tareas menos productivas. Al hacerlo, descubre que tiene más tiempo para concentrarse en lo que realmente importa, tanto en el trabajo como en su vida personal. El resultado es un aumento en la productividad, la satisfacción laboral, y lo que es más importante, más tiempo para ella y su familia. A través del famoso principio mencionado a lo largo del libro, Ana pudo lograr un mejor equilibrio entre su vida laboral y personal. Y esto, queridos oyentes, es el poder del principio 80-20. Nos permite enfocar nuestros esfuerzos de manera más efectiva y así lograr más al hacer menos. Ahora, vamos al sexto punto. La optimización del tiempo. Richard Koch argumenta en su libro que el principio 80-20 puede ayudarnos a usar nuestro tiempo de manera más efectiva. Pensemos en un estudiante universitario llamado Miguel. Miguel se siente abrumado con la cantidad de estudios y trabajos que debe realizar. Después de aprender sobre el principio 80-20, Miguel decide aplicarlo a su horario de estudio. Rápidamente se da cuenta de que una pequeña porción de su tiempo de estudio es realmente efectiva. Ese tiempo en el que se siente realmente concentrado y puede absorber la información rápidamente. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo lo pasa tratando de estudiar cuando está cansado o distraído, lo que no es productivo. Por lo tanto, Miguel decide hacer algunos cambios. Primero, se enfoca en identificar y usar esas horas pico de productividad para las tareas más difíciles y estudiar los temas más complicados. Además, decide tomar descansos regulares para evitar el agotamiento. Con estas modificaciones, Miguel es capaz de estudiar de manera más efectiva en menos tiempo. Sus calificaciones mejoran y tiene más tiempo para disfrutar de otras actividades que le gustan. El punto que quiero destacar aquí es que el principio 80-20 puede ser una herramienta poderosa para optimizar nuestro tiempo. Nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa y a evitar desperdiciar nuestro precioso tiempo en tareas que no producen resultados. Movámonos al séptimo punto. La creación de valor. Según el principio 80-20, una pequeña proporción de lo que hacemos produce la mayor parte del valor. Si nos enfocamos en estas actividades de alto valor, podemos aumentar nuestra eficiencia y éxito. Para demostrar esto, consideremos a una famosa escritora, Joan Rowling. Antes de que Harry Potter se convirtiera en el fenómeno mundial que es hoy, Rowling pasó años escribiendo en cafeterías mientras cuidaba a su hija. Podríamos decir que el 20% de su tiempo, aquel dedicado a la escritura, creó el 80% de su éxito y riqueza. Este principio se aplica a cualquier área de la vida. Si eres un músico, tu 20% puede ser el tiempo que pasas componiendo nuevas canciones. Si eres un chef, podría ser el tiempo que pasas experimentando con nuevas recetas. Lo que quiero resaltar es que todos tenemos áreas en nuestras vidas donde creamos valor. Al identificar y concentrarnos en estas áreas, podemos lograr un impacto desproporcionado. Así que te insisto a que te preguntes, ¿cuál es tu 20%? Dónde creas el mayor valor. Avancemos al octavo punto. La procrastinación. Aunque a todos nos gusta evitarla, la procrastinación puede ser vista desde una nueva perspectiva a través del lente del principio 80-20. Imagina que tienes una larga lista de tareas que hacer. Según el principio 80-20, solo un pequeño número de estas tareas producirá la mayoría de los resultados. Algunas personas podrían llamar a la evitación de las tareas menos productivas procrastinación. Pero, según el principio Richard, esto podría considerarse como una priorización eficiente. Veamos un ejemplo con un gerente de proyectos, llamémosla Rosa. Rosa siempre tiene una lista interminable de tareas, pero después de aprender sobre el principio 80-20, decide probar algo nuevo. En lugar de intentar hacer todo, Rosa identifica las tareas que tendrán el mayor impacto en su proyecto. Luego se centra en completar estas tareas antes que las demás. El resultado es sorprendente. A pesar de procrastinar en algunas tareas menos críticas, Rosa descubre que sus proyectos se están completando más rápido y con mejores resultados. Esto no significa que deberíamos ignorar todas nuestras responsabilidades menos críticas pero sugiere que, en algunos casos, la procrastinación selectiva puede ser una estrategia efectiva para centrarse en lo que realmente importa. Ahora, pasemos al noveno punto. El principio 80-20 en las finanzas. Este principio también se aplica a nuestra vida financiera y puede ayudarnos a administrar mejor nuestro dinero. Por ejemplo, considera a Carlos un trabajador independiente que lucha por mantener sus finanzas en orden. Después de aprender sobre el principio, decide analizar sus gastos. Carlos descubre que una gran parte de su dinero se va en pequeñas compras que suma a lo largo del mes, mientras que solo el 20% de sus gastos se destina a sus necesidades y objetivos principales. Armado con esta información, Carlos decide hacer un cambio. Comienza a priorizar sus gastos, destinando la mayoría de su dinero a sus necesidades y metas financieras importantes. Al mismo tiempo, limita sus compras impulsivas y gastos innecesarios. Un año más tarde, Carlos ha logrado ahorrar una cantidad significativa de dinero. Sus finanzas están más ordenadas y se siente más seguro y en control de su dinero. Lo que nos enseña este ejemplo es que, al aplicar el principio a nuestras finanzas, podemos identificar dónde se está yendo la mayoría de nuestro dinero y hacer cambios que nos ayuden a alcanzar nuestras metas financieras. Finalmente, llegamos al décimo punto. La felicidad y el principio 80-20. Koch argumenta que este principio no solo se aplica a los negocios y la productividad, sino también a nuestra vida personal y felicidad. Consideremos a Sofía una persona muy ocupada que se siente insatisfecha con su vida. Se da cuenta de que está constantemente ocupada, pero raramente se siente realmente feliz. Después de leer sobre el principio 80-20, Sofía decide aplicarlo a su vida personal. Al reflexionar sobre su vida, Sofía se da cuenta de que la mayoría de su felicidad proviene de una pequeña proporción de sus actividades. Actividades como pasar tiempo con su familia, leer un buen libro o hacer ejercicio son lo que realmente le traen alegría. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo se consume en tareas y actividades que no le aportan mucha felicidad. Con esta nueva comprensión, Sofía hace algunos cambios. Prioriza el tiempo para las cosas que ama y reduce el tiempo que pasa en actividades menos satisfactorias. Como resultado, Sofía se siente más contenta y satisfecha con su vida. El mensaje clave aquí es que el principio 80-20 nos puede ayudar a vivir una vida más feliz y satisfactoria. Al identificar y centrarnos en las actividades que nos traen la mayor alegría, podemos maximizar nuestra felicidad y satisfacción en la vida. En conclusión, el principio 80-20 de Richard Koch nos ofrece una perspectiva revolucionaria que puede aplicarse a todas las facetas de nuestra vida. Desde los negocios hasta las finanzas personales, pasando por la productividad y la felicidad, este principio nos revela que una pequeña cantidad de esfuerzo puede producir la mayoría de los resultados. Su aplicación práctica puede transformar nuestra eficiencia, nuestras metas y nuestras vidas. Al adoptar este principio, todos podemos lograr más con menos, potenciando nuestras fortalezas y aprovechando al máximo nuestras oportunidades. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que esta ha sido solo una introducción al brillante libro El Principio 80-20 de Richard Koch. A pesar de que hemos destacado las ideas clave, nada puede compararse a leer el libro completo y sumergirse en la profundidad del pensamiento de Koch. Por eso, te instamos a que le des una oportunidad a este libro tan enriquecedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Este es un libro esencial para cualquier persona interesada en la eficiencia, el éxito y el mejoramiento personal. Nos vemos en el próximo episodio.